0: Wuff-Wuff macht der Hund und tüt macht der Mensch. Deswegen gibt es jetzt hier die Zusammenfassung. <lacht> das weiß ich doch. Also
1: da wusste ich doch, so ein Hund... So einen ja, ja, stimmt. Ja, das du du hast voll die Nötigung. Das war, das war eine Erniedrigung. Diese Zusammenfassung. jetzt kommt.
0: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
1: Scott und Hood war die, die schlimmste Erniedrigung überhaupt. <lacht>
0: Hey Leute, na, hier sind wir nochmal. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, Papa ist auch da. Jawohl. Und ihr habt ja mitbekommen, wir haben ganz oft schon Filme zusammengefasst. Am Anfang war das ein bisschen, erstmal haben wir gesagt, wir machen nur einen Satz. Ja,
1: das macht es normal, man erzählt so ein bisschen. Dann haben wir aber gemerkt, eigentlich ist das Quatsch, weil die Filme meistens sowieso schon bekannt sind. Und dann kam der Vorschlag, macht das doch irgendwie ein bisschen immer dem Film angepasst. Also macht so ein bisschen Kunst draußen in Anführungsstrichen.
0: Und dann haben wir das gemacht... Und ähm, das hat sich wirklich im Laufe der, also gerade im Laufe der ersten Staffel hat sich das entwickelt, in der zweiten Staffel war das etabliert und da ist viel guter dummer Quatsch bei rumgekommen. <lacht> und äh, der wurde sehr, sehr schön umgesetzt. Wir haben immer irgendwelche wahnsinnigen Pläne einfach befohlen und sie wurden dann gemacht und deswegen haben wir gedacht, das wäre schön, diese ganzen Dinger nochmal gesammelt in einer Folge zu haben. Wenn man nochmal wissen will, wie war ein eigentlich nochmal? Dann, dann hört- wir mal anhören und dann <lacht> weiß man es. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> wir werden jetzt auch nicht alle Filmzusammenfassungen, aber auf jeden Fall, wer hört ihr jetzt nochmal so quasi die Essenz, das Beste aus der Zusammenfassung? Ja, das ist ein Best-of. Genau, eine Best-of. Und wir fangen mal an mit das Beste kommt zum Schluss. So, jetzt so, aber. So, du, musst den also. Film, du musst heute den Film zusammenfassen. Ja, und ja. was hast du dir denn dann Leckeres
0: ausgedacht? Ich habe mir was Leckeres ausgedacht. Ich habe mir überlegt, du könntest den Film ja mal, weil wir hatten letzten Woche The Sister Act, ein sehr heiliges Thema. Ja. Ähm, und ich finde, du könntest den Film heute so ein bisschen in so einem gottesdienstlichen Ton vortragen. Ach, <lacht> so. Das ist die Zusammenfassung. Ja, ja ist schon okay. Und ich limitiere dir auch gar nicht die Sätze. Versuch nicht zu lang zu machen, also du hast eine Minute.
1: <lacht> Muss es so ein Choral sein oder kann es auch das Wort zum Sonntag eher so ein, so ein oder Wie oh, wär- ist es
0: ja wirklich so?
1: Ach, das ist ja bitter.
0: Das ist bitter, ne? Okay. Das macht dir, was macht dir weniger Spaß? Dann nehmen wir das Chorale. Wir machen das Chorale. Ja, dann fassen mal zusammen. Hier für Sie, das Beste kommt zum Schluss. Ja, dann machen wir zwei.
1: dann noch Hall drauf. Aber aber, wir, wir, ja, genau, wenn, bisschen Heil noch bisschen Heil ein bisschen
0: Hall noch drauf Vielleicht habt ihr noch eine Kirche die Musik,
1: die man dahinter legen kann. Vor allem der Film ist ja eh schon so ernst. Jetzt ja, ja. Wir noch, das, das wirkt ja so, als würden wir uns darüber lustig Nein, machen.
0: Nein, deswegen, wir müssen auch mal, man muss auch ernstes Thema mal ein bisschen auflockern, Leute. Deswegen
1: mhm. wünsche ich mir das jetzt. Du, dir geht es nicht darum, den Film aufzulockern, das Thema, da geht es nur darum, mich zu demütigen. Darum geht es darum
0: seit zehn Ausgaben. Aber, das <lacht> ja, okay. aber es
1: klappt nicht immer. Okay. Es geht um zwei Männer, die beide sehr krank sind. Sie liegen in einem Zimmer nebeneinander Sie lernen sich kennen Sie haben sehr starke soziale Unterschiede Das macht nichts. Sie freuen sich an und gehen zusammen auf Reisen Bevor es vorbei ist Das ist dufte Schön. Das war, ich, Wenn ich das jetzt noch mehr stimmig singen würde wäre, das würde ist, die Choralgeschichte neu geschrieben sein
0: Wir haben ja viele Zusammenfassungen gemacht. Ja. Ne? und Manchmal vergisst man ja auch so ein bisschen so also Es liegt ja schon ein bisschen was dazwischen, ja. wir haben ein bisschen was erlebt. Ich muss sagen, an diese Zusammenfassung, wie wir hier saßen und die aufgenommen haben, da erinnere ich mich noch dran, als wäre sie es gestern gewesen. Die war wirklich die erste, wo ich sagte, es war so richtig episch. Und deswegen müssen wir sie noch mal hören. Die Rede ist natürlich von Braveheart. Heute bleiben wir direkt beim Film wir gehen auf Braveheart und Braveheart ist ja unter anderem bekannt für seine epischen Reden gehalten ja. von Mel Gibson. Äh William, Wallace.
1: William, William Wallace. William
0: Wallace. William Wallace. Und William Wallace schwingt große Reden ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte, dass du die Filmzusammenfassung heute so machst, als würdest du dein Heer in die Schlacht leiten. Aber mit einer oh. Filmzusammenfassung. Also heute möchte ich übel. sie einfach episch... William Wallace Arich vorgetragen haben. Stell dir vor, du sitzt auf einem Pferd oder wahlweise ja. auf deiner viel zu großen Dogge und ihr reitet irgendwo, keine Ahnung, hinten über, an einem Hügel an der Rodau ja. in Rotgau-Jügesheim. Wo, wo meine Armee wo auf mich wartet. So drei mit dem Wohnwagen und zwei mit dem Fahrrad. <lacht> oder genau, das.
1: mit so Unterhemden und so <lacht> schlechten Tattoos.
2: Hallo. Und mit so Bierdosen. <lacht> <lacht> das ist meine Armee. Oh, ich bin Bad, Fan schon, seit
0: ja. und so da Und denen hältst jetzt eine Ansprache und fasst den Braveheart zusammen.
1: Es ist deine Bühne, bitteschön. Oh Gott, das ist fies. Um. Männer, dieser Film erzählt die Geschichte von William Wallace, einem schottischen Adligen, der auszog, um König Edward, der Schottland zu Unrecht vereinnahmt hatte, zu bekämpfen, Schottland zu befreien und wieder seiner wahren Bestimmtheit und Zugeordnetheit, Zugehörigkeit zu, zurückbestimmt. Jawohl,
2: Eddie! Genau, ihr wisst, was ich meine. Ja! Und darum geht's, Braveheart. Darum geht, Teddy! <lacht> Angestoßen!
1: <lacht> Jawohl! Sack William Wallace. Und er hat am Ende in einer großen Schlacht, in mehreren Schlachten, Schottland seine Freiheit zurückgebracht. Schottland! War auch nicht immer nur ein braver Bube, aber egal, Männer. Nein, er, Das kann man auch aber nicht immer sein. Ja, und das fasst den Film zusammen. William Wallace, der am Ende zu Unrecht hingerichtet worden ist.
0: Echt jetzt?
1: Ja.
2: <lacht> aber... Sauerei! Aber für einen guten Zweck, Männer. Und in diesem Sinne, schaut euch Braveheart an. Hey, nee! <lacht> <lacht>
1: Ja, ich hoffe, dass ich habe versucht, noch, die Masse... Ja, das so, habe ich begriffen. Das, hat das hat jeder jeder war die begriffen. Masse. Du warst Aber die ich
0: war in dem Moment natürlich auch dir komplett verfallen, weil das war ja wirklich, das war ja wieder herzergreifend. Ja, großartig.
1: Ja. Ja, ich habe ganz kurz... Hatte ich habe gar nicht nach Worten gesucht. Nee, die die
0: kam von alleine ja. und man hat wirklich gemerkt, das liegt dir so sehr, ja. dass jetzt nicht hier noch irgendwie aus Versehen irgendein großer Schauspieler durch die Tür stolpert, weiß ich nicht, Woody Harrelson oder so, ist in den Oscar-Bereich, ja. das ist eigentlich noch alles. Also, oder direkt sein gibt. Dass Robert De Niro dir seinen Oscar gibt und sagt, Ni, du, ihn, nee, ja. Ich rede auch Deutsch. <lacht> so.
1: ja, mach ich noch mal, mach noch mal bitte Robert De Niro. Nach. Das war ja, der,
0: der
2: beste Robert De Niro in der Ich bin Robert De Niro. Das ist What? so scheiße. Die schlechteste Robert De Niro Parodie der Welt. Ja, oh Gott, Einfach nur blödes, blödes, Gesicht
1: gemacht. Okay, alles klar, sehr gut. Um, oh Gott. Ja, nee. Um, ja, ich weiß, dass ich dafür noch Preise kriegen werde. Das ist ja noch, ist ja, kann sich ja noch rumsprechen. Irgendwann haben wir einen Film besprochen mit Nicolas Cage. Es war eine sehr, sehr schöne Folge überhaupt über Nicolas Cage zu reden. Aber auch wie wir den Film zusammengefasst haben, das war schon speziell und das war 2 Millionen Dollar Trinken.
0: Heute habe ich mir was ausgesucht, auch ein Element aus dem Film, denn im Film gibt es ja in dem Scheidungsprozess <lacht> Jury. Also, Das, das ist sagenhaft.
1: Das, das gibt es doch nicht in Wirklichkeit. Nee, Oder nie im Leben, nicht. dass du bei einem Scheidungsprozess zwölf geschworen hast. Ich
0: habe da wirklich lange drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Aber also normalerweise, das sind ja, ja mehr geschworen als im Fall von OJ. Also das ist ja einfach <lacht> absurd. Das, das um, stimmt. Aber auf jeden Fall äh, fände ich es ganz gut, wenn du sozusagen, ja. wie der Anwalt, ja, der, Anwalt, der ja dann das verteidigende Plädoyer hält, also ein Plädoyer für die Zusammenfassung Film. von 2 Millionen Dollar Trinkgeld aus dem Jahre 94. Okay,
1: das heißt, du bist quasi die Geschworenen und ich muss jetzt ein Plädoyer für den Film halten. Ganz
0: genau, ich bin die Geschworenen und du musst mir ein Plädoyer für den Film halten und ihn aber auch noch einigermaßen gut zusammenfassen.
1: Okay, das ist, eine, das ist eine Herausforderung. Bitte. Also, ja meine lieben Geschworenen, bevor Sie jetzt zu einem Urteil kommen, lassen Sie mich noch einmal ganz kurz zu Ihnen sagen, wollen Sie diesen Film der ja nun wirklich ein Plädoyer für...
3: Einspruch, Herr Richter!
1: abgelehnt. <lacht> was, <lacht> so, was so passiert zwischendrin? Ja, wollen Sie wirklich diesen Film... Ab zu Hust oder... Ja, die, <lacht> dies, <lacht> du bist so blöd. Wollen Sie diesen Film, dieses Plädoyer für Ehrlichkeit, für Aufrichtigkeit, wollen Sie diesen Film... Seine Daseinsberechtigung wirklich absprechen. Lassen Sie uns nochmal, liebe Geschworenen, einen Blick darauf werfen, was denn dieser Film eigentlich erzählt. Es geht da um diesen Polizisten, diesen ehrenvollen Polizisten gespielt von Nicolas Cage, der, der einer Kellnerin in einem Café kein Trinkgeld geben kann, weil er zu wenig das geht so nicht, weil er zu wenig Kleingeld dabei hat. Also verspricht er ihr, das Trinkgeld am nächsten Tag wiederzubringen oder nachzugeben oder eben, falls er am Abend im Lotto gewinnen sollte, diesen Gewinn mit ihr zu teilen. Das macht er so aus Spaß, liebe Geschworenen. Aber dann passiert Was Folgendes. Dann passiert Folgendes. Der Polizist gewinnt tatsächlich an jenem Abend vier Millionen Dollar mit seinem Lottoschein. Und er muss dann seiner Frau, liebe Geschworenen, erklären, dass er diesen Gewinn teilen muss mit der Kellnerin. Ich fasse das jetzt mal schnell zusammen. Was sich daraus entwickelt, ist ein Duell zwischen Gut und Böse. Gut der Polizist, der dieser Kellnerin das Geld gibt, der zu seinem Versprechen steht und auf der anderen Seite die materiell Sehr stark ausgerichtete Frau des Polizisten, die sagt, das machen wir auf keinen Fall. Es endet auf jeden Fall im riesigen Showdown. Es gibt einen Scheidungsprozess. Der Polizist und die gierige Frau werden geschieden. Er und die Kellnerin verarmen. Sie müssen das ganze Geld zurückzahlen. Aber am Ende siegt die Gerechtigkeit, denn die böse Frau wird von... Wird von einem Hochstapler über den Tisch gezogen, verarmt, während der Polizist und die Kellnerin von der Stadt noch einmal für ihr Engagement und alles belohnt werden. Das ist jetzt sehr stark zusammengefasst, liebe Geschworenen, aber Sie merken doch trotzdem, ich Sie, Sie, Sie merken doch, liebe Geschworenen, dass dieser Film ein Plädoyer für die Ehrlichkeit ist. Und deswegen meine Frage an Sie: Wollen Sie wirklich diesen Film verbieten? Denken Sie drüber nach. So. Stark. Ja. Ich, also ich wirklich, hätte Jura studieren wirklich, sollen. Wirklich, wirklich. Ja, du warst aber auch stark, vor allem diese huster waren sehr Ja, gut. sehr gerne. <lacht> ja, mach mal. <lacht> so, <Opas>. so, also, <lacht> so, so ein Opfer, der bei jedem Prozess dabei ist, der immer so da drin sitzt und, und sich jeden. Schon seit Jahren. Weil er ja nichts zu tun hat. Guck, ich gucke genau.
0: mir das alles an.
1: Jetzt kommt die großartige Zusammenfassung von The Score.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zu der Filmzusammenfassung von The Score. Ja. Und da werden wir uns ja im Laufe dieses Podcasts immer wieder andere Sachen einfallen lassen, um den Film wiederzugeben. Am Anfang war es so, ja, erzähl den Film in einem Satz und so und dann wurde immer alles absurder. Es wurde immer komischer.
1: Ja, nur noch mit so und so vielen Worten.
0: Ja, und jetzt dann irgendwann in der Gerichtsverhandlung und so weiter und so fort. Und heute... Äh, haben wir ja zusammen dieses Paket ausgepackt, von dem ich letzte Woche schon erzählt habe. Und was mich damals schon wahnsinnig interessiert hat, muss man sagen, <lacht> die Reaktion war Wahnsinn. Genau, die, die ich mir erhofft habe. Ja, das ist super. Gerade eben habe ich dieses Paket auch mitbekommen mit den Kochbüchern meiner Stiefoma. Und deswegen habe ich muss wieder- mal wirklich
1: nochmal ganz kurz erklären. Du hast durch einen Zufall hast du alte Kochbücher deiner Stiefoma. oder
0: Die Stief- sie jemand anderem verkauft ja, hat.
1: Genau, oder angedreht hat. Also es ist ziemlich, das- eine ziemlich krude Geschichte, die auch für Außenstehende nicht ganz einfach nachvollziehbar ist. Auf jeden Aber Fall liegen wie klein diese, diese Kochbücher sind. Ja, ist sind so, genau. Die liegen auf jeden Fall jetzt oben auf dem Tisch.
0: Genau, die liegen oben auf dem Tisch und wir haben gesagt, okay, da das Thema Kochbuch ja ein Riesenthema ist, in einer Woche in unserem Leben äh, reden <lacht> wir jetzt. Habe ich mir gedacht, formuliere den Film doch heute mal mit seinen wahnsinnigen Zutaten als kleines
1: Rezept. Also ein deutscher Koch oder ein französischer oder so?
0: Ach, ein französischer Koch, wenn du, schon, <lacht> wenn du mir die Auswahl gibst, <lacht> Blöd, ja, dann schönen Ratatouille. Okay. Dann schön Ratatouille okay.
1: Du, okay, das ist kein Problem mehr. Ähm, man Passen Sie auf, Mesdames und Messieurs. Man braucht für einen Film wie Das man drei große Namen. Es ist
4: drei große Stars. Es ist äh, der kräftige Marlon Brandon. es ist Edward Norton und es ist Robert de Niro. Drei Generationen von großen Schauspielern. Du brauchst eine gute Story und dann kann es schon gehen los mit der Geschichte. Es beginnt damit, dass der große, der kräftige Marlon Brandon der Chef, gibt einem zweiten Mann, äh, gespielt von Robert De Niro, einen Auftrag, einen Zepter zu klauen, aber dann kommt noch ein dritter Mann ins Spiel, gespielt von Edward Norton, der entweist sich als Drecksack. Es gibt eine große Hin und Her, eine große Dramatik. Oh, wo ist der Zepter? Wer hat ihn denn jetzt und wer hat ihn nicht? Und dann weiß ich am Ende denkt dann der, der Böse, Edouard Norton, denkt dann, er hat den Kuh gemacht, aber Raffinesse kommt ins Spiel und äh, am Ende äh, Robert De Niro hat den Zepter und Edouard Norton ist der Typ, der dumm aus Wäsche schaut. So ist es zusammen
0: überhaupt nichts daran, den Rezept formuliert. Es war einfach nur mit französischem Akzent. <lacht> Am Anfang hast du noch, du hattest diesen Einsatz Satz hier zurechtgelegt dafür. Dieses, Man braucht dafür drei Schauspieler, drei Zutaten und das war alles, was daran Rezept hatte. Ja, war.
1: dann wie soll das denn auch gehen?
0: Ja, dann, ja hätte man, du, du bist der Kreative von uns. Boah,
1: das, ist, das ist so <lacht> fies.
0: Du machst es länger als ich. Ich bin, nur, ich bin nur ein einfacher Verkäufer. <lacht> Wufuf macht der Hund und Tütüt macht der Mensch, Und deswegen, gibt's jetzt hier die Zusammenfassung.
1: Das weiß ich doch. Also da musste ich doch so ein Hund, so einen ja, stimmt ja, Du hast doch. voll die Nötigung. Das war, das war eine Erniedrigung. Diese Zusammenfassung, die jetzt kommt. Scott and, Scott and Hooch war die, die schlimmste Erniedrigung das überhaupt. Weil, weil, der, weil, der, weil der Gewinner des Quizzes darf ja dem anderen das vorgeben. Und der muss es ja machen. Und das war so eine, wo ich sagte, bitte nicht, lass dir noch was anderes einfallen. Aber er war wirklich, gnadenlos, die Zusammenfassung von Scott and Hooch.
0: Ich erzähle da ganz kurze Geschichte zu. Und zwar gab es, war ich mal mit einem Podcast, den ich mache, schon seit langer Zeit, war ich mal auf Tour und da war jemand anwesend, da waren mehrere Personen auf der Bühne anwesend. Eine Person musste jeden Abend, einen, also mein, mein bester Freund Chris, musste jeden Abend ein anderes Stand-Up vortragen, was wir ihm geschrieben haben und er wusste nicht, was es ist. Es gab in Berlin einen legendären Auftritt. Da musste Chris ein Stand-up aufhören für Hunde. Und dieses Stand-up wurde immer unterlegt. Also er hat die ganze Zeit Hundewitze erzählt. So, wie heißt der schlauste Hund der Welt? Steve Mops und so Sachen. Mhm. Ganz flare Dinger. Und während er das gemacht hat, wurde immer Hunde gebellt, wurde Hunde, lachende Hunde, die mein Kumpel Marek und ich aufgenommen hatten. Also lachende Hunde. Ja. Die haben wir aufgenommen und ich habe mir gedacht, dafür könnte man eigentlich, weil das ein legendärer Auftritt war. Die Leute haben es gehasst. Also das die Leute ich. Ich saßen im Publikum, schon die Leute saßen im Publikum und haben es wirklich. Berlin war halt auch nur da, weil wir hatten an dem Abend prominente Gäste mit Kesmer und Drangsal und die Leute waren halt größtenteils wegen denen da und die wussten nicht, was wir da sonst zu machen. Ich war an dem Abend furchtbar. Dann durch dieses Dampf, es war einfach nur ein schrecklicher Abend. Und da hätten wir diese wunderbaren Gäste nicht gehabt, wäre es wirklich alles noch schlimmer gewesen. Die beiden haben das tatsächlich gerettet, aber auf jeden Fall dieses Stand-up für Hunde bleibt trotzdem einfach nachhaltig. So eine Legende wie die, <lacht> wie die da auf der Bühne saßen und sich kaputt und diese Hunde immer reinkamen. Und ich habe mir gedacht, heute hätte ich auch gern. Ich hätte ganz gern, dass du das so vorträgst, auch ein bisschen selber als ein Hund, dass du so ein bisschen hundig sprichst. Ich wenn es wow, wow, Scotty nutzt was?
2: So ein
1: Comic, so ein Zeit-Holik-Film. So <lacht>
0: Ich habe heute Morgen Space Jam 2 gesehen. Da gibt es auch viele sprechende Tiere. Da möchte ich dich gerne sehen. In dieser Reihe von diesen sprechenden Tieren. Da. Und das auch vielleicht dann die nochmal eine kleine Aufgabe für die Redaktion. Dass ihr Hunde einbaut. ja Verschiedene Hunde. Und die das auch immer bejahnt. Leise im Hintergrund. Dass ihr verschiedene Hundelaute noch habt. Die könnt Zeit, ihr selber, selber einbellen ihr könnt die selber einbellen oder ihr könnt welche aus dem Netz nehmen, das ist freigestellt, aber so, dass es ein bisschen Vortrag von einem Hund für Hunde ist, so eine Filmzusammenfassung von einem Hund für Hunde, das würde ich jetzt gern hören, zu Scott and Hooch, ähm,
1: <lacht> Ich muss auf jeden Fall direkt nach der Sendung meinen Anwalt anrufen, meinen Notar, um mein Testament nochmal mit dem zu besprechen, weil irgendwas ist hier ganz schief. Im besten Fall
0: kommt gleich dein Hund runtergerannt und sagt, hallo, weil er er sich kommuniziert ist. Weil er er, er sich
1: kommuniziert ist. (lacht) Genau, super.
0: (lacht) Habe nicht deutscher gelernt, (lacht) ähm, weil er sich äh, von dir angesprochen fühlt. Mhm, Die Bühne ist deins, Papa Schäferhund oder was auch immer du sagen kannst. Dann los.
2: Also, hört mal zu. (lacht) Du kannst es ja auch machen ja. gleich. Genau. Also, um, oh, da ist ein, ein Polizist und <lacht> da ist ein Hund, ein Kollege, ein Kollege von mir, Biesli, also der heißt äh, Hutch im Film, der <lacht> Biesli. Und, <lacht> und der Hund gehört dem alten Mann <lacht> und er wohnt auf dem Boot. <lacht> Und eines Tages wird der Mann umgebracht, der alte Mann, weil er was gesehen hat. Oh, da ist der, da ist der Hund ganz traurig und dann geht er zum Polizisten und wohnt bei dem, macht die ganze Wohnung kaputt. Hat oh, oh, die ganze Couch zerfressen, Auto zerfressen, die Walschein, alles kaputt gemacht. Und dann, und dann aber rettet er, findet er den Mann, der den, den alten Mann umgebracht hat. Und dann wird der Hund auch noch erschossen. Oh, noch tot, Hund tot, aber zum Glück vorher eine Colli-Hündin geschmängert und dann noch nachwuchsen und, und alles gut gegangen. Das,
1: das ist so demütigend. Das ist, das ist meine ganze Reputation, das ist alles jetzt im Eimer, Es ist so übel. Ja, es ist so. Das war das Schönste, ja. was hier je passiert ist. Nein, mit Abstand, Schluss, zum ist Schluss, Schluss wieder
0: Das ja. her. Ja? ja, genau. Das fand ich, also ich fand es ich großartig. Du bist für mich der Colli des Herzens.
1: Was haben wir denn bei S gemacht? Weißt du das
0: noch? Nee, ne?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber da hören wir doch jetzt gleich mal rein.
0: <lacht> Dann machen wir das. Du musst heute doch wieder den Film zusammenfassen. Und ich weiß ja, wie viel Spaß dir dir gemacht hat. Deswegen darfst ja, du heute auf jeden Fall es äh, zusammenfassen. Und das ist natürlich die Gruselausgabe, es ist die Halloween-Ausgabe ja. von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, ja, in der Adams-Nachtsheims Family. Und deswegen darfst du jetzt den Film zusammenfassen, als würdest du ein Geschichtenerzähler sein, der eine Horrorgeschichte vorliest oder vorträgt. Okay. Und äh, ich möchte natürlich auch, dass die Redaktion das so ein bisschen umsetzt in Form von, naja, so ein bisschen Hall, Atmosphärisch. Atmosphäre, Gruselmusik. Mal uhu, uhu, uhu. Ja. Und da hast ich, du, den, den nehmen, ja, wir, schon nehmen den uhu, wir schon mal. Den Sample wir schon mal. So, uhu. Uhu. Max? Das ist ein guter Werwolf,
1: oder? Ist super! Ja, starker Werwolf. Ich frage die Frage, ob wir das überhaupt noch brauchen. Was, was ich, noch oder eine, meine, ich mache leifen. noch eine knarzende Tür.
0: <lacht> so Scheiß knarzende Tür. Die Mach <lacht> Oh ja, okay. mega, das war auch wirklich eine saugute Knarren ja, nee, zu Also, mega. Deswegen kann die Redaktion sich gerne was von bedienen. Ist zwar mir freigegeben, aber ihr könnt auch noch gerne eigene Sounds hinzufügen. Okay. Und deswegen... Ähm Lass mich
1: das jetzt mal hinter mich bringen, weil ich habe eh jetzt... Uh-huh. <lacht> Ich glaube, wir sind alle schon in so einer Gruselstimmung. Ja, ja, das ist also, die Leute sagen, boah, ich habe noch fünf Minuten, ich hatte so Gänsehaut. Der Max hat <lacht> Horror-Sounds gemacht, ich bin...
0: Irre.
2: Irre.
1: Also ich brauche sie gar okay. nicht mehr. Ich habe dann auch ausgemacht, weil gar nichts mehr kommt. ist wie konnte. der
0: Typ aus Police Academy mehr, die der mit seinem Mund ja. jedes Geräusch nachmacht. Genau. Okay. <lacht> ah ja, gut, Papa, dann let's go, wie okay. wir sagen,
1: im uh, Rap-Bereich. Ja, okay. Okay. Also, scheiße. Okay, also. Hallo. Ich erzähle euch jetzt in wenigen Sätzen
4: die Geschichte von S. Es geht um das Gute und das Böse. Das Gute, das sind sieben zwölfjährige Kids, die alle einen aus unterschiedlichen Gründen schwierigen Stand in der Gesellschaft haben und deswegen den Club der Verlierer gründen. Dann gibt es das Böse. Das ist ein Wesen, das beschließt, der Menschheit zu zeigen, dass nicht alles immer super ist. Und nicht lachen und toll Und das zum Beispiel Kinder umbringt, was jetzt außer ihm selber keiner lustig findet. Da dieses Wesen verschieden da dieses halt das Wort, da dieses Wesen oh. da dieses Wesen verschiedene Erscheinungsformen wählt und man es nicht geschlechtlich eindeutig zuordnen kann, nennen es alle nur es oder um es länger zu sagen es. Die sieben, zwölfjährigen Kinder beschließen es, das Treiben auszutreiben und töten es, denken sie. Dann ist erstmal Feierabend. Jahre später müssen sie aber feststellen, es lebt. Also treffen sie sich wieder, der Club der Verlierer, alle älter geworden, alle ein bisschen dicker geworden, nicht alle, aber viele. Und dann beschließen sie das Wesen zu töten, nehmen einen zweiten Anlauf und töten dann in einer dramatischen Schlusssequenz. Das Wesen in Form einer Spinne in diesem Moment. Und dann ist Ruhe. So.
0: Und so endet jede Horrorgeschichte. Und dann ist
1: Ruhe. Ja, ein Film, den wir beide sehr gefeiert haben, war natürlich Forrest Gump. Und auch da haben wir eine wunderschöne Zusammenfassung. So, wir kommen zu Forrest Gump. Das ja. heißt, stopp, wir kommen erstmal zur Zusammenfassung von Forrest Gump, weil nämlich Max Für alle, die es nicht mitbekommen haben letzte Woche, eine desaströse Niederlage beim Quiz erleben hat müssen. Mhm. Und ähm, deswegen darf ich mir jetzt aussuchen, wie er den Film zusammenfasst. Ich habe die ganze Woche über nichts anderes nachgedacht. Und Max, ich möchte gerne, dass du den Film jetzt Mhm. aus der Sicht eines siebenjährigen, naiven Jungen zusammenfasst. Ich erspare dir jetzt Sätze, wie sei einfach du selbst. Ähm, Das Mhm. kann sich ja jeder denken. Also aus der Sicht eines siebenjährigen Jungen fasst Max jetzt. Forest Gum zusammen, dann bitte.
0: Alles klar, dann warte, ich muss mich kurz in, sti- <lacht> mich kurz in die Stimmung von einem 7-Jährigen.
5: Hi, hi, hallo Onkel. Hallo Onkel. Hi, Onkel. bin
0: ich mein, nicht mein, ich mein, so ein dummes Kind oder so ein.
5: Hi, Onkel. Okay. Hi, hallo Onkel Henny. Ich bin der Max. Max Nats. Und hi. Und ich wollte mal erzählen, wie das so ist bei for- <lacht> for Forest Gum. Das ist ein echt langer Film. Also ich habe den gesehen, der ist echt lang, der Film. Aber der war echt irgendwie auch gut. Und irgendwie ging der auch viel schneller rum, als ich gedacht habe, dass der rumgeht. Naja, auf jeden Fall ist am Anfang der Forrest Gump groß und erzählt einer Frau, die das gar nicht hören will, so ein bisschen von sich. Und dann auf einmal ist der klein. Und da merkt man, dass der Forrest ein bisschen besonderer Junge ist, weil mhm. die hellste Kerze ist er nicht auf der Torte. Und dann hat er auch so Schienen beim Laufen. Und dann ist er ganz doll verliebt in Jenny. Aber Jenny ha- hat irgendwie einen schlimmen Vater. Genau. Ob- ob- obwohl Forrest gar keine Freunde hat, freundet sich die Jenny mit dem an. Und dann erleben die zusammen so Sachen. Unter anderem kann der dann auf einmal richtig gut laufen, obwohl der davor ja, ja nicht so gut laufen konnte. <lacht> Mit seinen Schienen. Und dann lernen wir, dass das irgendwie immer wieder so ganz komische Sachen erlebt. Zum Beispiel ist der Forest dann später, geht der dann in den Krieg oder der spielt Football und der macht ganz viele Dinge und erlebt ganz viele Dinge, die die man gar nicht glaubt, dass der Forest die, die erleben kann. Weil, weil der ja eigentlich ein bisschen doof ist. Aber irgendwie ist der gar nicht so doof. Sondern der, der macht so ganz viele Sachen. Onkel Henny mhm. wo, wo, so, wo man sich denkt, so das kann der doch gar nicht. Und der trifft auch zu so den Präsidenten. Und der spielt so Tischtennis. Und immer ist, ist der verliebt in die Jenny. Aber die Jenny, die will den nicht so richtig. Und am Ende, da will die Jenny den doch. Aber dann ist die Jenny tot. Naja. Das ist Forrest Gump.
1: Das war doch wirklich sehr schön, mein Junge. Sehr schön. Hast du gut gemacht.
0: Ja, hier war man ganz kurz äh, Zeuge von Demütigung durch den eigenen Vater.
1: Sprach der kleine Loser. Die Zusammenfassung, die jetzt kommt, die habe ich noch mega in Erinnerung, Stimmt. weil nämlich weil, <lacht> weil, hören, überbe- weil, weil nämlich Max sollte das als Roboter zusammenfassen, aber was man nicht sehen kann bei einem Podcast, <lacht> den man hört, ist, dass Max, während er das gemacht hat, die ganze Zeit diese eckigen Roboterbewegungen gemacht hat mit seinen Armen <lacht> und mit dem Oberkörper <lacht> und
2: so mechanisch sich bewegt hat, was vollkommen sinnlos ist, weil es außer mir ja keine gesehen. hat.
1: <lacht> und als ich ihn drauf hingewiesen habe, und als, ich ihn es, als ich ihm gesagt habe, du musst das nicht machen, hat er ganz kurz aufgehört, aber dann kam es wieder und er hat es <lacht> wieder gemacht. <lacht> genau, hier also die Zusammenfassung. Ihr müsst euch dazu die Bilder vorstellen von iRobot. Ich spreche es gar nicht gerne an, aber du hast das Quiz ja das letzte Mal wieder mhm. relativ... Deutlich verloren. Ich höre nichts mehr, ich bin äh, auch taub seit den letzten zwei Tagen. <lacht> genau, und deswegen äh, musste du den Film zusammenfassen. Mhm. Und äh, was böte sich mehr an, als das aus der Sicht eines kleinen, aufgeweckten Roboters zu machen? Ich meine, alles andere wäre ja eine Enttäuschung. <lacht> 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 deswegen, äh, Max, es äh, muss auch nicht lang sein. Okay. Es sollte nur ein bisschen weniger nach dir klingen, als nach einem okay. kleinen Sohn.
0: ja. Es gibt ja verschiedene Roboter. Hallo Herr Nachtsheim, schön, 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 dass Sie da sind. Also man kann ja weiß auch so
1: mit so... Ja, kannst kriegen. du noch ein bisschen was in der Stimme machen? Es klang schon trotzdem noch sehr so... Hallo
3: Herr Nachtsheim, schön, schön, ja. schön, dass Sie da sind.
1: Ja, das zum Beispiel, so genau. So ein bisschen genau, so mechanischer, genau, das ist schon gut.
3: Liebe HörerInnen
1: des
0: Podcasts, mein Name ist Roboto Maxo Giganto Freschinato. <lacht> Mr. Arrogato, Mr. Robato. So fangen wir an. Wir schreiben das Jahr 2035. Roboter sind ein fester Bestandteil der Zivilisation. Doch ein Cop mag das gar nicht. Das ist Spooner, verkörpert von Will Smith. Er hat aufgrund einer schrecklichen Situation mit einem Roboter... Keine guten Erfahrungswerte in seinem Herzen gespeichert, sodass er dem ganzen Medium gegenüber kritisch scheint. Eines Tages will die Firma USR, USA im Englischen ausgesprochen, eine große Lieferung Roboter ausliefern. Doch kurz davor passiert ein Mord am Haupterfinder der Roboter, Dr. Lenning. Dieser hat sich anscheinend selbst umgebracht in dem Hauptgebäude
3: von USR. (lacht) Ist
1: so ein bisschen so ein Rapper
0: drin. Ja, yeah, ja. Yeah. So. <laughs> Yo, Mr. <laughs> Robado. Ähm, Stuna ja. merkt sofort, dass etwas nicht stimmt und holt sich Hilfe dazu von einer Frau, die dort auch arbeitet. deren Namen habe ich leider nicht auf meinem Chip gespeichert. Naja, auf jeden Fall geht man der ganzen Sache auf den Grund und merkt,
3: dass sich dahinter nicht nur ein einfacher Selbstmord verbirgt, sondern viel, viel mehr. Und er kommt einem großen Geheimnis auf die Schliche. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, da Menschen sehr allergisch auf das Wort Spoiler reagieren. Das. War meine Zusammenfassung. Toro Maricato, Mr. Robato.
1: Ja, es war sehr schön. Es ja. war sehr schön. War sehr schön. Klar, also vor allem, was ja die Leute nicht sehen konnten, dass du dabei die ganze Zeit diese mechanischen Bewegungen gemacht hast. völlig unnötig. so
2: eckigen Handbewegungen die ganze aber ich, Zeit. ich hab gedacht, ich sag mal nichts irgendwie. Lass mal machen. <lacht> <lacht> ich dachte, es ist ja nur Audio. Aber, aber ich gib, so gib ruhig Charakter. alles. Ja,
1: du bist einfach, das ist einfach genau. Massive Acting irgendwie. In, rein,
2: in seiner reinsten Form. <lacht> Ach du liebes... Schade, dass ich kein Handy hier hatte und es filmen konnte. Oh Mann, sah das super aus.
0: Die nächste Zusammenfassung ist tatsächlich für einen Film, wo ich mich wirklich gefreut habe, dass wir den besprochen haben, weil ich den dann endlich mal gesehen hatte, weil der mir gefehlt hat. Und auf meinem Pile of Shame lag, war einer meiner Lieblingsfilme in der Staffel, Total Recall.
1: Pass auf, jetzt kommen wir zurück zur Filmzusammenfassung. Ich habe auf jeden Fall gedacht, weil dieser Film ja auch sowas Geisterbahnmäßiges hat. Ne? Also in dem, Moment, wo der mhm. dann diesen Eingriff da an seinem Kopf vornehmen lässt und sowas und dann eben auf den Mars reißt, was dann alles so ist. Das ist ja schon so voll so ein Geisterbahnfilm eigentlich. Und da habe ich mir gedacht, wäre es doch eigentlich schön, wenn du das dann auch so ein bisschen so wie die Typen, die auf der Kirmes, in die Geisterbahn einladen, die so am Mikrofon stehen oder die in diesen Kabäuschen sitzen und dann. Die
0: mal so das Geschehen auf Rummeln kommentieren.
1: Ja, genau, genau. Und die dich auch so ein bisschen reinlotsen wollen. Ja, ähm, ja. Genau, dass du das quasi als Vorlage nimmst. Und, ähm, Also ein Rummelmann. Ein Rummelmann eigentlich, ja. genau. Und den möchte ich jetzt mal hören.
6: <lacht> also ich brauche natürlich auch diesen Gefäck auf der Stimme. Ist klar. Ja, wir brauchen, wir ein bisschen müssen auch Jahrmarktatmosphäre. Das ja, kriegt so das wieder, Da Geht's mir los hier? Hallo? Ja. So, wir müssen in diese Stimmlage rein.
0: <lacht> Nein, geht's
6: los, Nein, geht's los, 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 los. Wir brauchen auf jeden Fall Echo, wir Echo. brauchen
0: Halbe, wir brauchen die ganzen Effekte, wir brauchen Leute im Hintergrund. Aber
1: da mache ich mir keine Sorge, weil, weil also wirklich die, Man beiden, muss wirklich sagen, die Post, Post Jungs, ist so ja, super. Die Post also, das ist mega. Shoutouts an die
0: Post, die da die immer der alles Eric, Das
1: ist äh, nicht zu nicht so toppen.
0: Deswegen ähm, jetzt für euch ähm, die Zusammenfassung vom Rummel.
6: Und da geht's wieder los, kommt her, heran, jetzt kommt alle mal ran hier und die nächste Fahrt geht vorwärts, wir reisen zusammen ins Jahr 2084 gemeinsam mit unserem Protagonisten Douglas Quaid, verkörpert vom besten Schiffschaukelschubsal im Wiener Prater Arnold Schwarzenegger an seiner Seite, die bezaubernde Lori verkörpert von der Frau mit dem verruchten Beinschlag Sharon Stone, aber nicht verwechseln mit unserer Kassendame Silke Stein. Ah, der Douglas, der Douglas träumt gern vom Mars. Mars. Und damit meinen wir natürlich nicht den Breakdancer von unserem Harry da drüben. Und auch nicht den Riegel, sondern den Planet. Planet. Bei der Firma Rical, die Menschen künstliche Erinnerung einpflanzt, möchte er dorthin, auf auf den Mars. Da passiert ein Unglück Glück. und er wacht aus seinem tatsächlichen Traum, seinem Leben. Seine Realität platzt wie ein Ballon an Michis Wurfbude, fünf Pfeiler, ein Euro, freie Auswahl bei drei Treffern. Und er merkt, dass es nur ein Teil des Spiels war. Lori, eben noch Frau, jetzt eiskalte Killerin, versucht ihm das Licht uns zu knipsen. Und da geht's wieder los, als hätte einer wieder nicht die Stromrechnung bezahlt. Das kennt die Gabi von der Geiserbahn zu gut. Quaid, der wohl nicht nur Bauarbeiter, sondern Geheimagent ist, gerät zwischen die Fronten und soll von einem Gegenspielern die ihm das wohl angetan haben, umgelegt, umgelegt werden. werden, er flüchtet aus einer wilden Schießerei, bei der viel zu viele Zivilisten sterben <lacht> und kommt auf den Mars. Mars. Dort möchte er das Terrorregime von Mars Gouverneur Viola, Viola Kowak Kauher stürzen und den armen Menschen im Sektor G helfend unter die Arme greifen. Ein Spiel um Katz und Katz Maus und beginnt, Maus. das fast so spannend ist wie eine Gesundheitsinspektion bei Ronnys Wurstbude, der, Flotte, der Otto. Flotte Otto. Steigen Sie ein und genießen Sie die nächste Runde und los geht's! Los, 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 los!
1: Ja, das war gut. Ich hatte auch einen Film, den ich noch nie gesehen habe und den ich endlich mal aufgrund hier mhm. unseres Podcasts gucken musste, in Anführungszeichen, aber, hast, aber wirklich gerne geguckt habe und mit großer Freude Terminator 2.
0: Bevor wir das aber machen, muss oh. der Film ja erstmal zusammengefasst werden. Ja. Vom Verlierer der letzten Folge und es war...
1: Ich. Du. Das war ich.
0: Man hat mir gedacht, dieses Mal, also der Ani, der redet ja immer so. Oh, das
1: so, so. Oh, das kann ich nicht so gut.
0: Das ist bayerisch. Ja, ja eben. Ich kann du nicht. Schon, bist, kannst du keiner noch Ich kann es mal versuchen, aber anyway, ist ich weiß es nicht. Ich Ich will es schon eben. nur so. ein du, bisschen du, tiefer von uns. Ein du, du, oh, bisschen Riefer. Papa, wie Papa, Wenn ich es gewusst
1: hätte, hätte ich mit Rick Even geübt. <lacht> aber mit dem habe ich heute noch telefoniert. Schönen Gruß, <lacht> soll ich dir sagen. Ach,
0: guck mal jetzt wieder. Ja. Danke, das ist ja. auch hier in der Sendung passiert. Schön Gruß zurück an Rick. Ja, aber ja. warum denn nicht? Ja, auch mal einfach ich habe ihm gesagt,
1: dass wir heute die nächste Folge aufnehmen. Ich sagte, ah, oh, wie schön, wo ist der Max? Absolut, außer er musste mal
0: wieder Rick-Vanien erwähnen. Er war lange, lange nicht mehr dabei, er mehr war in, in dieser dabei.
1: Staffel fast gar nicht präsent. Aber kannst du nicht den Ani ja, so ein bisschen weiß, vom Bau. Ich weiß, ich versuchen. Du machst so
0: von unten. Ich
2: weiß Musst es nicht. Von,
1: Papa muss bin, weiter von unten. Ja, ich weiß Ja, <lacht> ja. <lacht> Ich bin aber nicht so, ich bin nicht so, ich kann eigentlich kein gut, äh, das ist total fies, weil ich kann überhaupt nicht österreichischen Dialekt oder Wiener Schmäh oder dann so Dann
4: wird es jetzt gelernt. Kann ich nicht wenigstens mit der höheren Stimme machen? Ja, weil, dann mach so. Weil, weil sonst komme ich in einen Riesenkonflikt Konflikt
1: rein. Aber jetzt schon weiter von unten macht. Aber wenn ich, wenn ich jetzt auf unten rede, nee, das kriege ich beides jetzt in, in der Kombination <lacht> nicht hin. Leck mich doch am Arsch. Das ist eh schlimm genug.
0: Gut, du musst auf jeden Fall, suchst dir aus, ich will auf jeden Fall, dass du mit ein bisschen Wiener. Ein bisschen okay. österreichisch im also, also
1: Dann sitze ich quasi in einem Wiener Kaffeehaus, würde ich sagen. Quasi. Oder? Und du machst dann, jetzt ein Audio und du erzählst Post. mir,
0: was passiert da eigentlich im Terminator-Flight? Ich erzähle erzähl
1: quasi meinem Gesprächspartner am Tisch, im, was ich im Erzähl ich, mir das Henny. Bist du mein Gesprächspartner? Ich bin nur ein
4: Gesprächspartner, okay, dann ich bin interessiert. Du ich will was ja, da, da mag ich dir das erzählen. Pass auf, äh, Ferdinand. Was? Ferdinand, pass auf. Ich habe einen Film gesehen, der ja. Terminator 2. Und da ist es so, das passiert ja auf Terminator 1. Im Terminator 1 ist es so, das spielt 2029 und die Maschinen sind dominant und haben die Menschen quasi geknechtet. Und dann gibt es aber eine sogenannte Resistance, Das ist eine Gegenbewegung von den Menschen, die da sagen, na, das lassen wir uns nicht bieten von den Aschle- von Maschinen da. Richtig so. Und dann gibt es einen Jungen, John Connor heißt er, glaube ich, und äh, der führt die, diese Renaissance an. Und jetzt äh, sagen die Maschinen, aber dann machen wir es anders. Dann bringen wir die Mutter schon 84 um, wenn sie das Kind noch im Bauch trägt, bevor sie es dann rausbringt, damit er später die Widerstandsbegegnung Kompliziert be- klingt. das. Ja, aber es sehr wunderbar gemacht. Und das ist der ja. erste Teil und da kommt der Schwarzenegger als Terminator 1, kommt er auf die Welt und dann macht er das, ja, es geht aber schief. und dann, oh nie. Oder oh nicht. Oh und oh nie. dann gibt es Teil 2 und da hatten sie einen ganz raffinierten Plot sich ausgedacht. Er nimmt Nämlich, dass der Terminator vom letzten Mal der Böse, jetzt der Gute ist. Und der kommt, um den Jungen zu beschützen, weil es kommt noch ein anderer Terminator und der ist böse. Böse ist der, der. Ja, und der böse Terminator ist ein echter Hallotrigger. Das ist ein Nacker das gibt's gar nicht. Der kommt da auf die Erde und der macht da einen Aufriss da und dann gibt es einen riesen Balaho und Balahi und dann ist irgendwann ist dann alles, dann zum Schluss fallen es beide in so einen Schmelztickel rein, in so einen Topf, in so einen Topf, Topf in einen wir Topf, haben Topf von rein, wie beim wir Fondue, genau, genau, und dann ist Schluss und der Junge lebt. Ich war ganz fasziniert, wie du merkst. Das ist ein wunderbarer Film, der Terminator 2.
1: Du hast so gut erzählt, ich ja. habe das
4: Gefühl gehabt, ich habe ihn vor dem Auge gesehen. Ja, ja. Brauch brauchst du nicht mehr gucken? Nein, brauchst du nicht mehr gucken. Das Scheine. ist auch wunderbar. Und jetzt trinken wir schön. Jetzt hätte ich gerne ein Schüttel und noch einen Tropfen. Und ich nehme einen Nackerl. Danke. Einen bitte und danke.
0: Das hat mich gerade wirklich an meine Gräsen gebracht. Ne? Also wirklich.
1: <lacht> ich kann den Dialekt ich fand, leider nicht besser. Aber das fand leid. Ich
0: schon, also das nicht gut können.
1: Ja. Ich, also ich, 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 ich habe mich an den Dialekt noch nie rangetraut. Also bei Basel, wir machen ja so, auch bei Radio Beispiel manchmal so Straßeninterviews mit allen möglichen Dialekten von Typen. Aber das würde ich mich nicht... Okay, aber äh,
0: dafür, dass das aus dem Stegreif war und du das anscheinend nicht kannst.
1: Aha, okay, gut. dann freue ich mich umso fand mehr. Fand ich
0: wirklich sehr witzig. Sehr schön. Danke. Ja, doch. Danke. Bitte. was wir auch immer wieder nachgeholt haben, was ich, was ich auch 100 Jahre nicht mehr gesehen hatte, wo ich mich auch drüber gefreut hatte, und was wir dann auch schön albern zusammengefasst haben, war ein großes deutsches filmisches Machtwerk.
1: Machtwerk? Sagt man nicht, ne? Nee, ein Machtwerk. Machtwerk stammt aus einer anderen Zeit, glaube ich. Hm. Hm. Hm.
0: Naja, auf jeden Fall die unendliche Geschichte, Leute, oder? Genau. muss ja heute erstmal den Film zusammenfassen. Ja, ne? m- Hast du ja eigentlich was überlegt? Ja,
1: das glaubst du aber, dass ich mir was überlegt habe. Ich hole jetzt auch meine, ich habe sogar Utensilien dafür dabei. <lacht> Weil äh, in dem Film gibt es ja den Felsenbeißer. Ne? Ja. Diesen, diesen Typ, diese Felsfigur. Der Steinbeißer. Der, der Steinbeißer, der Felsenbeißer, der ja Steine frisst. Ja. Und da habe ich mir gedacht, in dem Duktus möchte ich gerne, dass du den Film zusammenfasst. <lacht> Und damit es gut klingt, möchte ich auch, dass du dabei das ein oder andere Pickup noch. Ähm, das ist ja
0: für alle Menschen, die das. Also das klingt ja wie du, wenn du Fischer ja, bist. Das ist, kriegst, das ist, ne? Du
1: glaubst gar nicht, wie sehr ich mich so. Ich, ich freue mich seit einer Woche. Du drei Du musst nicht drei du kannst auch einen essen. Das ist die Frage, wie du es dir einteilst. Du machst jetzt, nimm, isst jetzt so ein Ding. Ich
0: esse jetzt was von einer Marke,
1: ja, die nennen. Die man nicht nennt. Ne? So ein, so ein Gib's
0: auf, Ausrufezeichen.
1: <lacht> genau. So. Okay. Und ähm, du kaust das quasi wie der Steinbeißer. Okay. Und dann... (lacht) (lacht) So ein Blödsinn. Nee, das ist kein Blödsinn. Das ist total gut. Quatsch. Aber gut.
0: Dann äh, fange ich mal an. Bitte. Also, die unendliche Geschichte.
7: Am Anfang sehen wir Basti. Ein bisschen tiefere Stimme hätte ich gern noch. Am Anfang sehen wir Basti. Basti ist ein kleiner Junge, der seine Mutter verloren hat aber gerne liest. Was ist nicht so der beliebteste auf dem Schulhof, Wer von drei Jungen gelagt wird, nach der Schule und in eine Bücherei flüchtet, wo er einen obskuren Buchladenbesitzer trifft. Der sagt, ich habe ein Buch das ist besser als die anderen Bücher.
1: Ich als mach der, dir schon mal das zweite auf.
7: Mhm, danke. Als der Buchladenbesitzer sich umdreht, entwendet Basti ihm das Buch mhm. und zieht sich zurück auf den Dachboden der Schule. Der,
1: der überdurchschnittlich
7: gruselig ist. Ich weiß gar
1: nicht, ob ich mit drei Pika so, ob das <lacht> ausreicht.
7: <lacht> der überdurchschnittlich gruselig ist. Mhm. Und dort fängt er an, ihn endlich Geschichte zu lesen. Anfang nehmen wir einen Schreinbeißer, eine Schnecke, einen Mann mit einem Hut und einen komischen Zwerg. Die unterhalten sich darüber, dass Fantasia vom Nichtsheim gesucht wird und dass nur ein einziger Junge namens Atreo. Wollen wir noch einen Schweiz nehmen? Bitte. Muss dann auch schnell zum Ende kommen.
1: Ja, machen wir mach Also,
0: das ist einfach auch eine Challenge, die 500 Kalorien hat. <lacht> das
1: ist scheißegal, du kannst doch ruhig mal ein bisschen schneller erzählen.
7: <lacht> Und dann nur ein die Welt retten könnte. Indem man die kindliche Kaiserin benennt. Denn die sind Pro-Oma. Also sieht man ein Trio, der sich auf die Reise macht, die kindliche Kaiserin zu retten. Und dafür muss er verschiedene Aufgaben lösen, verschiedene Leute sich mit denen unterhalten. Das stimmt noch sein Pferd. Ich ist auch immer ein bisschen zu sehr geschminkt für ein Kind mit Szenen. Aber naja, am Ende kommt da raus, dass auch Basti da noch eine Rolle spielt und dass das Buch nicht einfach nur ein Buch ist, sondern dass auch Basti in die Geschichte eingreifen kann und muss, um die die Kaiserin zu retten. Die schaffen das, und alles super. Prima. Dankeschön.
1: Danke. noch fertig? Ja, weiß einfach noch letztes Mal so. so.
7: Das, ich weg. Ja.
1: das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Dankeschön. Ich glaube, wenn man die so gehört hat, braucht man den Film gar nicht mehr gucken. Das ist mal fest. Das war total erleuchtend. Ich habe mich schon die Woche sehr drauf gefreut. Ne? Der Film, den wir dann zusammengefasst haben, Der war für uns was Besonderes, weil wir festgestellt haben, dass er bei beiden in den Top 20 des Lebens steht. Glaube ich, so ist das schon. Kann man schon so sagen. sagen. Und deswegen war es nicht nur eine große Freude, den zu besprechen, sondern ihn auch zusammenzufassen, die Truman Show. Natürlich ist es ja eine schöne Tradition, dass der Film erstmal zusammengefasst Mhm. werden muss. Und da du das Filmquist das letzte Mal verloren hast, mhm. bist du jetzt auch wieder dran. Ich habe mir überlegt, wie kann man das machen? Und da ja dieser Ort, wie heißt der, Max, der Ort, in Sea Haven, sea Haven ähm, am Meer liegt, im, im, in, in der Truman Show mhm. habe ich mir gedacht, fände ich es schön, wenn so ein Matrose das zusammenfasst. <lacht> ja. Und da ich ja weiß, dass du so eine gewisse Affinität zum äh, Norddeutschen zum ja Dings <lacht> und weil ich, das, ich meine, sag mal, schwieriger kann es für dich nicht werden als für mich der Wiener Dialekt. Nee. Und ähm, deswegen würde ich einfach darum bitten, dass du so in so einer Meeresatmosphäre mhm. Einfach, ja, Euro. genau so.
0: Unter dem Meer! Mit so nee. singenden Nein, ich hab's schon verstanden.
1: Ja, das Sagabariel. war gar ja, da, ja, okay, macht nichts. Okay. Um, das war sau lustig. Und um, <lacht> <lacht> um, Du weißt schon, also mehr so ein bisschen, bisschen ja. mit so Wellen und, und Möwen und so, ne? Und uh, dass ein Hamburger Seemann den Film zusammenfasst, dann würde ich sagen, Hein. <lacht> hein Blöd. <lacht> hein Blöd.
0: Hein Blöd ist hier. Da muss ich mich mal ganz kurz hier, ganz kurz mal. Uh, ja, moin, moin, ihr Landratten. Guck mal, wer da ist, euer sie Blödsen Da habe ich mir mal wieder eine Geschichte ausgedacht, ne? Passt mal auf, ihr Kleinen. Da geht's ein bisschen rund hier. Die Runden unter einem Kutter bei der Marie, wenn die nochmal schnatscht hat. <lacht> Na ja, also, Freunde, da gab's mal so einen Typen, den Truman, den Truman Burbank, ne? Das war so eine ganz verrückte Nudel. Der hat gearbeitet und dann ist er schlafen gegangen und er ist der morgens aufgewacht. Und er hatte eine Frau, die Meryl. Und er hatte eigentlich so ein gutes Leben, ne? du hatte so ein gutes Leben, wie so, so ein ganz normaler Mensch hatte der so ein gutes Leben. Und dann hat er immer so da, hat er in seinem Haus gewohnt. Er hatte so ein richtiges Haus, kein Boot hatte der, sondern hat hatte ein Haus, Leute. So richtig, das auch also ein Millionär wahrscheinlich. Und dann hatte der noch einen besten Freund, die Marlon. Ja, und noch, äh, und noch, ähm, nö, der hatte nur den Marlon <lacht> und die Meryl. Und dann haben die... Da- das war ein Schiff. Das war eine tolle Schiffsrufe. Oh, ja, uh, da hinten kommt wieder einer. Vorsicht, Leute. Da kommen schon die Wale vorbei hier. Die wollen auch nochmal zuhören. Na ja, auf jeden Fall hatte der, dann da, so, der hat dann da so ein ganz normales Leben geführt. Aber der wusste eine Sache nicht. Denn er hatte überall, waren Kameras. Und da war der, der war den ganzen Tag unter Beobachtung. Versteht ihr? Da waren überall, die haben überall die Leute zugeguckt. Die ganze Welt hat ihm zugeguckt, wie der morgens, wie der morgens auf Toilette ist. Und hatte vielleicht mal ein bisschen Dünnschiss oder sowas. Hat die ganze, die ganze Mannschaft dazu Gesehen. und ganz viele Leute da war immer, egal was der gemacht hat ob der abends noch mal irgendwie ob der noch die Tagesthemen geguckt hat ob der noch mal über so alle drüber gerutscht ist und dann die Welt dazu geguckt <lacht> <lacht> every cut ist der Podcast Naja, und dann war auch mal verliebt in die Lorin, aber die haben die dann sofort aus der Sendung raus, weil die nicht wollten, dass der mit der da, sondern mit der anderen da zusammenkommt, weil das alles geplant war und dann haben die 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 weggeschickt, haben gesagt, die ist weg und eben sein Vater ist auch gestorben, damit er die Stadt nicht verlassen muss, weil er fährt nicht so gerne Boot, der der Truman, der mockt das mit dem Boot von nicht so gern, weil der Vater ist ist am Meer gestorben, ja, so... Wie der Karl-Heinz damals. Ruhe Frieden, Karl, wie nochmal ein bisschen Salz ins Wasser. Naja, auf jeden Fall, da hat er dann immer versucht, da immer abzuhauen, aber er kommt auch nicht weg aus dem komischen Sea Haven. Ja, weil er, die lassen den noch nicht raus. Ne? Die müssen ja die Sendung da am Laufen halten. Und irgendwann merkt er das. Irgendwann merkt er das, dass da so ganz viele Leute sind, weil da gibt es noch Christoph. So, der Christoph sitzt oben in der Sonne drehen und der Mond weiß man nicht so genau. Der guckt dann immer runter auf den und sagt: So, nee, du Rumme, du machst jetzt erstmal hier, jetzt gehst du erstmal Müll rausbringen. Und dann muss er mal vorsichtig. <lacht> das ist so schlecht. Okay. Komm mal zum Ende. Oder ja. ja, auf jeden Fall merkt er dann, dass er beobachtet wird und es fühlt er nicht so oh. gut und dann will er abhauen und dann versucht er da auszubüchsen und merkt auch, dass die Loche noch lebt und dann will er dazu der. Naja, und dann passiert so viel Spannendes, das kann man alles gar nicht zusammenfassen. <lacht> Aber das kann man sich ja nochmal. Gott sei
2: noch mal Dank.
0: <lacht> das kann man sich ja selber nochmal rein ja. Morgen, Bock Kabel 1, Leute. So, jetzt gehe ich immer weiter. Hup, hup. Oder muss, <lacht> muss ich mal runter zum Fischerchor. Tschüss. Ja.
1: Ach du <lacht> so lieb. Würde jetzt mal mich interessieren, wenn das jemand jetzt so gehört hat, ne? Und er soll das wiederholen. <lacht> so Leute, <lacht> die die Tour schon noch nie gesehen haben, sind, so sind jetzt raus. Ich sind jetzt spätestens. Was? Oh Gott, das klingt komisch. <lacht> den will ich nicht. Nee, gucken. Den will ich auf gar keinen Spät Fall will gucken. Ich nicht gucken. Ja. Dabei genau. ist und ich will so auch nie wieder nach Norddeutschland. <lacht>
0: die Zusammenfassung, die jetzt kommt, die haben wir schon mehrmals gelobt und das ist wahrscheinlich auch meine Lieblingszusammenfassung dieser Staffel. Das ist natürlich Rush Hour, wo ich ein wahnwitziges Szenario geschaffen habe, und das Papa befördert habe, dass er diese Bar auseinandernehmen muss und sich im Kampf den Film nacherzählt. Und da haben alle, alle Protagonisten dieses, dieses Schaffens haben meiner Meinung nach auf Höchstleistung gearbeitet. Deswegen nochmal für euch ein absolutes Highlight dieser Staffel, die Rush Hour Zusammenfassung. Heute musst du aber den Film ja. zusammenfassen, ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise mal.
2: <lacht> Kleiner Scheiße. Äh,
0: haben wir natürlich, wir haben uns ja schon, wir machen ja schon seit einiger Zeit inzwischen dann immer ein bisschen drumherum, ein bisschen Murks, weil wir sagen, eine normale Filmzusammenfassung reicht nicht. Und, äh, Muss man fairness diese,
1: halber sagen, Max? Das war tatsächlich die Idee der Redaktion. Geniale Und warum, Idee dass der dass Redaktion. Die irgendwas hat, mach das anders, als nur einfach so erzählen, was passiert. Mag ich total gerne. Und gern. das hat den, das hat uns große. Teilweise vor Herausforderungen gestellt, aber auch teilweise echt riesige, ja. riesigen Spaß Aber bereit. sich selber
0: auch vor Herausforderungen, weil ich natürlich auch mir nicht nehmen lasse, so zu wissen, wenn ich weiß, ach, die machen da im Nachhinein auch noch mit zu und so ein bisschen <lacht> extra. Genau. Also, jetzt sag
1: mal, genau. Genau, jetzt.
0: also deswegen habe ich mir heute ja. was ganz Besonderes überlegt, weil Jackie Chan ist natürlich ein Mann der Martial Arts. Er ist ein begnadeter Kämpfer und auch, wie sagt man, Kletterer. Der ist der biegsam, der Mann. Äh, ist vor allem aber ein sehr, sehr guter Kämpfer und äh, natürlich zeichnet das auch seine Filme aus. Man will vor allem die Action-Szenen mit Jackie Chan sehen und ähm, so eine Massenkampfszene, wie zum Beispiel in dieser Bar oder so. Also wir sehen, wir machen es so. Papa steht in so einer Bar, ja, in mhm. so einem wie in diesem chinesischen Restaurant, was mhm. man in Rush Hour sieht, und äh, um ihn rum stehen so zwölf Typen. Zwölf zwölf, zwölf richtig fiese Typen. Und die greifen nicht an. Aber mein Papa ist natürlich wie Jackie Chan, Hany Chan. Ja, der äh, hat es natürlich drauf. Und der muss Während er diesen Typen oh! aufs Maul haut und auch attackiert wird, ja. ja, und alles um ihn herum explodiert und man hört die ganze Zeit Sachen klirren und explodieren und oh. Leute stürzen. Und, oh, hua, hua,
1: ja, sag mal, viel Spaß.
2: Muss
0: er auch noch diesen, muss er diesen zwölf Leuten noch trotzdem noch äh, Rush Hour zusammenfassen. Okay. Und ja, das,
1: dass, du, dass es nur einer wäre, mit dem er kämpft, das hätte ja nicht genug gewesen. Nee, nee, Nein, du musst, musst du, du ich, ich habe das richtig vor Augen. Zwölf, zwölf. Ja,
0: asiatisches Restaurant, zwölf ja. Leute mit Messern. Drumherum sind gedeckte Tische, ja. die abgeräumt werden. Lampen, die klären. Gut. Also ich will das ganze Programm Leute. Deswegen einmal ja. äh, deine Bühne, Papa. Okay. Und ich werde natürlich dich auch unterstützen als. Ja,
1: okay. Also als ich stehe da jetzt auf so. Ich anderen. stehe da jetzt so und können wir das so machen, dass du vielleicht das Auftaktgeräusch machst, dass ich dann merke, dass ich jetzt werde ich attackiert in dem Moment. Ich stehe da so und trinke gerade noch so. Und, ja, ich bin eigentlich ein cooler Typ und so und dann kommst du, machst irgendein Geräusch und dann ja. geht der Kampf los. Okay.
2: Harrison. Da! Oh. Oh.
1: Rush ist ein Film mit Chris Tucker und Charlie Chan. Es geht um Charlie Chan. Charlie Chan. Im Chucky Chan und Chris Tucker. Und es geht um die Entführung einer Diplomatentochter, die der Diplomat natürlich zurückkommt. Aber. Das ist ein Problem. Und der Vater, der Vater, der Vater des Kindes. Oh, okay, hau ab. Der, der Vater des Kindes. Vater des Kindes verpflichtet aus Hongkong einen der besten Polizisten, nämlich Polizeinspektor, Chief Inspector Lee. Inspector Lee und er. Was beim FBI nicht gut ankommt, weil die natürlich mit Inspektor, mit Detective Carter vom FBI ihren Mann... Und natürlich wollen, dass der das Kind befreit. Dass der das Kind befreit. Aber dann auf jeden Fall, die beiden können sich erst nicht leiden. Und, und dann, dann, dann... Dann vertragen sie sich und arbeiten zusammen. und Befreien das Kind, befreien das Kind und am Ende ist alles gut. Freunde geworden, das Kind ist frei und der Vater freut sich. Und dann ist fertig. Ah!
0: Ah! Henny san <lacht> Ja, das du, ist du <lacht> schon völlig verausgabt. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme ja, und, und ich. ich. Ja, macht's gut, Leute.
2: <lacht> Tschüss, Leute. Tschüss.
0: Und nachdem wir uns dann in den vielen anderen schon als sehr erwachsene Männer verausgabt haben, haben wir uns dann nochmal für meine Frau, unsere Kinder und ich direkt auf die Hüpfburg begeben, so wie Robert De Niro und Ben Stiller das auch im Film tun und haben nochmal als zwei brüllende Kinder auf der Hüpfburg für euch genau diesen Film zusammengefasst und wie dieses wahnwitzige Szenario hier, wo wir auf unseren Stühlen umgesprungen sind, wie die Trottel, das könnt ihr euch nochmal hier anhören.
1: Ich habe überlegt, ich darf ja bestimmen, was wir das machen. Ja. Es gibt, der Film läuft ja am Ende finalmäßig auf einen großen Kindergeburtstag hin. Es gibt eine legendäre Szene rund um eine Hüpfburg, in der sich dann auch Ben Stiller und Robert De Niro eben in ihren Rollen ordentlich eine Schlacht liefern. Mhm. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, Zumal der Film ja auch noch meine Frau, unsere Kinder und ich heißt, wenn wir das so machen, dass wir befinden uns auf einer Hüpfburg, um uns rum mhm. sind jede Menge spielende Kinder im Bällchenbad <lacht> uns und, und wir hüpfen auf dieser Hüpfburg und ich bin dein Freund mhm. äh, oder von mir aus auch, kann ich auch deine kleine Freundin sein, wie du das möchtest. Ja. irgendwie Und du erklärst mir auf der Hüpfburg umgeben von lauter Kindern den Film. Okay.
0: Man merkt, er will auf jeden Fall ein Szenario schaffen, was ähnlich episch wird wie unsere Schlacht bei Rush Hour. Da ist muss man noch mal ganz, Man muss wirklich noch mal ganz kurz an die Regie ja. Shoutouts geben. Das war wirklich, als ich das gehört habe, ne, ja. was da vor zwei Folgen passiert ist, da ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen. Ja. Also diese Rush Hour Zusammenfassung, die hatte schon ein großes, das war ein großer Moment dieses Podcasts im Generellen. Deswegen noch mal schöne Grüße ja. äh, dahin. Also das also, war wirklich der. Wenn ruhig. es
1: einen Hörspielpreis gibt. Für sowas oder wenn ich. Das, ist das verdächtig. Also das ist, wer genau. Ich werde mich dafür einsetzen, dass lang du den so hinkriegst.
0: Ähm, dann heute auch hüpfwuchs szenario Kinder Clowns im Hintergrund. Ja. Also richtig äh, ja. dr- schön Gib alles. Okay, dann fange ich jetzt mal an.
3: Also auf jeden Fall in dem Film, ja? den ich geguckt habe, da war der eine Mann, Aha. den man schon mal gesehen hat. Dein Papa. Und, ja, der Papa von dem Mann ist auch, den hat man auch schon mal gesehen. Aha, der Opa. Und naja, auf jeden Fall, die Kinder haben Geburtstag der sind kommen alle dahin. Oh, Geburtstag ist schön. Und der Schwiegervater ist ganz streng. Oh. Der ist so streng, der ist strenger als der Papa zur Mama nach. Nein. Und das ist so streng. Und der passieren dann immer so viel dumme Sachen. Was denn? Der fällt dann immer hin. Ach, das ist so lustig. Und dann ist der immer so dusselig. Und dann, Wie mein Papa. Und er ist ja auch so Krankenschwester. Das findet man witzig, weil das ja eigentlich ein Mann ist. Was? Und dann kommt dann so eine Frau oh. in das Krankenhaus. und sie die, krank? Die, nee, die ist schön. Oh, deswegen kommt man doch nicht ins Krankenhaus, wenn man schön ist. Ja, aber die kommt dahin, hin, weil die was verkaufen will. Was will die denn? zu bist ja, doch kein Laden, ist doch ein Krankenhaus. So Blö- du so ein Scheiß. Zigaretten oder so. Ach. Die reden immer davon, dass da was steif wird. Ich weiß nicht, was sie meinen. Ach, du liebst Steif-Teddy. für Teddy von Teddy Steif. Bär. Geil. Na ja, auf jeden Fall. Die Frau verliebt sich dann in den. Und dann flirtet die den immer an. Ah, an. Und, und der... Was so will das aber gar nicht. Was der, wenn, ist denn flirten? Wenn der, man sagt, man will dich küssen. Äh! Keine Küste! Olli, küsst du! Ich hab doch mal Mama geküsst. Geh weg, Olli! Olli, mach weg! Mach mal weiter! Screws passieren immer dumme Sachen und dann Aha. kommt doch der alte Lover von der Mama. Wer kommt? Der, der, der Liebhaber, der alte Liebhaber, der blonde Mann. Der alte Liebhaber, der hat ja, ja. immer der lieb ganz doll lieb. Das ist doch schön. Und der kommt dann auch dahin. Schön. Und dann denkt man, dass der was von der Frau will, von der Mama. Was? Und dann wird das alles, dann wird das alles ganz chaotisch und man denkt, dass die alle ganz viel Streit haben. Aber dann oh. am Ende bei dem Kindergeburtstag vertragen dich alle.
4: Ach, wie schön. gerne ja, ja, alle
3: war. Ich hab gar nicht äh, verstanden. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich glaub, also, sie guck ist nicht nah guck, mal, guck mal, wie schön. Gäberle ja, ich kann viel besser kann mir helfen. Kann viel hören. Ich kann viel äh, hören. Äh, ja, alle. Kann ich okay. Wir hören. Äh, und wie endet, äh, endet der Fehler? Dann. dann sind da alle bei der Familie an okay. Weihnachten. Okay, krieg ich ein Eis? Ja. Zwei Gut! Komm Oliver, wir holen uns eins! Ja! ja ein.
1: Die Zusammenfassung von Mr. Dietz, die ich machen musste, mhm. in Form einer sich reimenden Grußkarte, ist gleichzeitig auch eine Art Bewerbung für den nächsten Poetry-Slam.
0: <lacht> Vater wird nochmal poetry Von
2: genau. Auf seine alten Tag. Ich schicke so schick immer so das ein. Im Ich schicke schick dann,
1: schick dann immer genau das hin und wundere mich, warum ich nie genommen werde, <lacht> genau weil ich Mr. Dietz zusammengefasst habe. In der schlechtesten Grußkarte der Welt. Ja, hab
0: trotzdem schon schlechtere Poetry-Slams gehört. Ab dafür. Du musst es dir vorstellen, du bist in Mr. Deeds Pizzeria. Ja. ja, und es gibt auch dieses Publikum. Ich bin das Publikum. Okay, und dann ja, kann man kann noch ein man bisschen noch Publikum bisschen, dazu montieren. Ein bisschen Publikum das so jubelt mitmachen.
1: Ja.
0: Papa ist jetzt, er steigt jetzt auf den
1: Tisch. Okay.
0: Ja, und sagt Ach. so: so Leute, und jetzt ja, geht's okay. runter.
1: Okay, Leute, dann werde ich euch jetzt mal. Hey! Ja! <lacht> ich freue mich! Diesmal klappt's! Ja! Ich werde die Geschichte von Mr. Dietz erzählen. Okay, in Grußkartenreimform. Okay, seid ihr soweit? Woo! Ja. Grußkarten. Okay, Grußkarten. Okay. Ähm, gut, ihr Leute. Dann werde ich euch jetzt mal was erzählen. Jawohl. Will euch damit auch gar nicht quälen. <lacht> Erzählt euch die Geschichte von Mr. Dietz. Das ist kein Witz. <lacht> <lacht> ja, der war ein Bruder. Stark! Ja, ja. Es war einmal ein reicher Mann, den man beim Klettern auf den Berg sehen kann. Oben ist es aber ziemlich kalt. Ah, nicht warm. Das sind auch so destruktive Zwischenrufe. Oben ist es aber ziemlich kalt, weshalb er... Wurde nicht so alt. Sehr gut, danke. Genau, genau. genau. Der Mann war reich und hat vererbt... Geld? Hat vererbt Geld an einen Jungen, dem das gefällt. Jawohl. Der Junge, das ist Mr. Dietz. Und Wietz? auch das ist kein Witz. Mr. Dietz reist also in die Stadt. Stadt? Weil er will das Geld kassieren, <lacht> satt.
0: Jawohl, Her er, mit dem Geld. Aber er, er, aber
1: er kommt in Gesellschaft von bösen Buben.
0: ai. Die Mieten für,
1: nein, die Mieten für ihn zwar schicke Stuben. Er kriegt auch einen Diener zugeteilt. der immer in seiner Nähe verweilt. Toll! Dann lernt er eine Frau noch kennen. Ah! (lacht) Kennen.
0: Mit großen Brüsten, die nicht (lacht) hängen.
1: Nein. Das das glaube ich nicht. Ähm, Er lernt eine Frau kennen, die tun viele Baby nennen. Sie ist aber eigentlich nicht ehrlich zu ihm, denn sie arbeitet bei, in Magazin. bei einem Magazin. Er verliebt sich in sie, aber merkt dann, dass was nicht stimmt und er ahnt wahrscheinlich, was jetzt noch kimmt. Die Sache fliegt auf, Mr. Dietz ist sauer und sagt, erklär mir das genauer. <lacht> stimmt. <lacht> auf jeden Fall um es kurz zu machen gibt es am Ende für die bösen Buben nichts zu lachen sie fliegen auf Jawohl. es geht alles daneben nur Mr. Dietz der bleibt am Leben Das heißt sie sterben ja nicht aber ähm, auf jeden Fall gibt es am Ende ein happy end und wer den Film nicht gesehen hat hats Leben verpennt
0: ich dachte, und sie laufen in den Sonnenuntergang Hand in Hand. Den nehme ich. Oder so. Den nehme Tolle Karte, ich würde
3: es kaufen. Ja. Klasse. Danke, Eddie. Ja. Aus, ja. sieh, aus.
1: Ja, Leute, das war jetzt mal nochmal unsere Zusammenfassung, unsere Filmzusammenfassung und das die hat Die Zusammenfassung
0: der Zusammenfassung Die quasi. Zusammenfassung
1: der Zusammenfassung, aber genau, so muss es heißen.
0: Ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war ein wilder Ritt auf jeden das Fall. Das stimmt.
1: Ja, ähm, Dementsprechend, Leute, macht's gut.
0: Macht's gut und ähm, fühlt euch mal von uns ein bisschen nett gedrückt. Bis bald und ciao sie. Tschüss. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Kaleidosphere.